0: Metafysiken utgör tillsammans med kunskapsteorin och etiken ett av filosofins stora områden. Metafysiken ställer frågor om verklighetens yttersta natur. Vad är det som kännetecknar det som finns och vilka kategorier kan man dela in det som existerar? Kan man veta någonting om en värld bortanför den vi har empirisk kontakt med? Eller är verkligheten identisk med den empiriska verkligheten? Det är frågor som utforskas inom metafysiken och idag tar vi oss an detta ämne med hjälp av Norris Clarks bok The One and the Many, a Contemporary Thomistic Metaphysics. Vi som samtalar i podden är jag, Kristoffer Skoholt och Erik Åkelund och Peter Westermark. Podden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Varmt välkommen att lyssna! hur kommer det sig att universum existerar överhuvudtaget? Vad är dess yttersta källa och mening och meningen med mitt liv i det? Det är metafysiska frågor säger Norris Clark i sin bok The One and the Many och i dagens avsnitt så tar vi oss an den första halvan av Clarks bok och ingången till Clarks bok är väldigt existentiell och han säger på sidan 27 att om man ska vara en God metafysiker så krävs det att man går bortom en bara abstrakt förståelse av metafysik till en slags personlig existentiell erfarenhet där man så att säga blir drabbad av existensen och existens mysterium och försöker utforska den också på ett existentiellt plan. Jag vet inte, metafysik har ju ibland liksom en klang av att vara väldigt abstrakt och högt uppe i stratosfären och sådär. Och du, Erik, har ju undervisat om metafysik och håller på att skriva en bok om metafysik och sådär. Hur, hur liksom uppfattar du Clarks ingång där? Är det lite ovanligt eller är det så säga, implicit hos andra eller vad tänker du kring det?
1: Jag tänker att han anknyter ganska bra till vad metafysik handlar om. Och man måste ju på något sätt anknyta det till Andra områden, för i sig kan det bli så abstrakt. Man kan läsa, läsa en bok i metafysik och så ser man att det står en massa saker och så ställer man sig frågan då om det här är svaret, vad var frågan? Så, att säga. Mm. så det är viktigt att hitta in i vad är det för frågeställningar som, som man behandlar här egentligen? För det är inte självklart och man, det är bra att koppla det till andra delar också. Alltså andra områden som... Mm. psykologi eller vetenskaper och sådär, för att ja. lite triangulera och hitta metafysikens plats låt säga.
0: Ja just det precis, han använder ju det här uttrycket ibland att <hör> människan är varats talesperson mm. <hör> eh, vilket jag tycker är ett väldigt eh, så att säga pregnant uttryck att, mm. att, liksom, att metafysik är liksom att uttyda universum eh, mm. –Universum kan inte prata själv. Liksom,
1: utan, mm. –Och just att det finns en mening där att uttyda. Uh. Och det var ett avsnitt, det senaste eller ett av de senaste, av Jordan Petersons podd, där Jordan Peterson har tre stycken, tre stycken gäster. Just det. Eh, en, eh, Jordan Peterson är själv psykolog. Och han hade en annan psykolog med, John Verwecke, Och sen en ortodox ikonmålare eller ikonskrivare heter det. Jonathan Persaud. Och mm. sen eh, en katolsk biskop, eh, Biskop Barron. Som ju har sin egen eh, podd och eh, är ganska känd. Och den här Biskop Barron... Eh, på ett, på ett för mig oväntat explicit sätt tog upp och presenterade just metafysik och väldigt ja. mycket just utifrån ett tomistiskt perspektiv precis som W. Norris Clarker och då gör han det ju i, sam i ett sammanhang med psykologi bland annat och den här John Verwecke som också var med, en av hans stora poänger är vad han kallar för meningskrisen i den moderna världen. Att det inte det. finns någon mening att upptäcka. Utan att vi måste skapa vår egen mening och så vidare. Vilket väl innebär mm. att det egentligen inte finns någon. Mm. <laughs> och de två är extremt nära kopplade. Alltså din metafysik och vilken förståelse du har av verkligheten och verklighetens yttersta natur. Och då din uppfattning av mening också. Meningen med ditt eget liv och någon form av existentiell hälsa kanske man kan kalla det för. Yeah. Så det, det knyter an till... Till, till många olika områden. Och sen förstås då, som Jonathan Persson fick, fick representera det här, teologin. Oerhört grundläggande och viktigt i förhållande till teologi att ha en, en reflekterad metafysik.
2: Mm. Jag funderar på om inte där till och med namnet på vår bok, The One and the Man, är ganska väl knyter an till det där med mening och metafysik. För att det är ju Frågan om mening är ju väldigt mycket, vad har just mitt liv med någonting större att göra? Vad har just, eh, just alla de små komponenterna som utgör min vardag och min, min existens med liksom de and alla de andra sakerna som finns i världen att göra? Och mm. finns det något som förenar allt detta på något sätt? För jag mm. menar, om man, som så ofta anges i vår... Moderna värld. Om, om alla de kopplingarna bara är konstruktioner till 100%, om allt det är godtyckliga, eh, konventionella kopplingar, men mm. utan kopplingar som har någon egentlig bäring
1: på någonting eller någon mm. annan, då blir det meningslöst. Och det, man, kan, man kan gå till två extremer där, antingen betona det många eller det partikulära på bekostnad av helheten, och då får man den här meningskollapsen. Men man kan också betona förstås eh, det ena på bekostnad av de många. Det vill säga inför det här mm. stora eller det ena eller vad det är. Så är, så är det enskilda, det partikulära helt insignifikant. Och det, det, man, de, 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 det blir nästan samma resultat så att säga. Utan det handlar just om att hitta ett sätt och en ingång att, att hitta en... Ja, dynamiskt fungerande relation mellan det här, det ena och det många, det absoluta och det kontingenta och sånt där.
2: Kan man säga att det där är ju en, alltså till exempel 1900-talets blod blodiga århundrade, där, där ser man ju liksom de totalitära ideologiernas effekt och det blir ju väldigt, det är ju väldigt mycket ett resultat av att platta till hela tillvaron till att vara, handla om vissa saker och där man ska platta till min egen person också med alldeles mm. Alldeles komplexitet och mångfatt, många facetter mm. liksom till ja, men allting handlar om att du ska vara på det här sättet. Du ska vara liksom den, mm. den, den här typen av människa och vi ska göra den här typen av saker. Så...
1: Ja, visst, det, är ju, det är samma frågeställning återspeglad på mm. fråga om samhället och samhällets organisering. Och det är samma, samma extremer. Och det, åt ena hållet extrem individualism, var och en mm. är sin egen atomära enhet bara. Eller åt andra hållet en kollektivist, så att den, den enskilde bara blir ett kuggigt maskineri. Och någonstans däremellan då ska man försöka hitta, eh, hitta någon form av eh, balanserad, fungerande förhållningssätt mellan dem. Men det räcker inte bara med att säga att man ska göra det. Man måste just hitta den här positiva, kreativa ingången till, mm. konstruktiva, låt säga, ingången till det. Och det är ju det är ett sätt att förstå vad en sån som W. Norris Clark gör här. Fast på, på den allra högsta, största nivån när det gäller verkligheten i stort.
0: Mm. Jag kommer att tänka på en, en, en föreläsning som Erik Schilt hade en gång på Bjerka Särby. Han har ju det här programmet Text och musik på P2. Och han körde en variant av det på Inför publik så att säga. Och så gjorde han en slags idéhistorisk reflektion från... Eh, mer renässansen kanske fram till eh, 1900-talet. Och så liksom illustrerade han den här idéhistoriska utvecklingen med förändrad musik. Mm. <laughs> Och eh, han, man kan, alltså, det som är, blir ganska tydligt när man gör den typen av, av analys det är ju att ju mer modern klassisk musik det blir desto mer atomär kan man säga mm. att musikverken blir. Det blir liksom mindre och mindre melodiskt så att säga. Och, mm. eh, han tog upp ett exempel då. Han med någon, någon opera av Wagner som, som väckte väldigt rabalder. För att man liksom uppfattade att Nej, men det här går ju inte till sin slutpunkt. Det blir ju ingen, ingen helhet liksom. Och vi hör ju inte det liksom. Men, men, och sen så liksom de här äh, moderna klassiska verken som liksom som någon uttrycker det låter som om en katt går på pianot. Alltså det, den, den har liksom ingen, inget enhet. Och det är väl en ett, liksom, här, ganska tydlig, vad ska man säga, mm. tydlig liksom. Eh, eh, och, och där kan man ju också använda så, så här, bilden då. Vad är skillnaden? En monism skulle ju vara ett musikstycke som bara är repetitivt och låter likadant. Och en... Mm radikal pluralism har ingen, ingen enhet men det är just när det blir en melodi då som det blir en, en slags harmoni mellan enhet och mångfald mm. skulle man kunna säga. Om man vill använda en, mm. en, en musikbild så att säga för olika mm. sätt Precis. att förstå. Um, och så. Um, mm. och, och bara för att återgå lite till, till det här med den existentiella så att säga nerven i, i Clarks uh, sätt att närma sig metafysiken så har han ju på sidan 28 så gör han en liten uppräkning av erfarenheter som han tänker kan eh, göra en, en uppmärksam på eh, tillvarons mer fundamentala eh, egenskaper och fundamentala natur. Eh, och där han tar upp till exempel mm. att... Eh, Ja, liksom att the, the threat of loss of one's own existence or that of a loved one. Uh, realization of existence through contrast with its absence. Um, eller en intensiv mm. kärlekserfarenhet och så här. Och ibland tänker jag, han tar upp ett antal såna här erfarenheter och eh, också sånt som att man upptäcker... Skönhet och ordning i universum som, som mm. po poet eller barn eller vetenskapsperson. Och sådär. Eh, men, men också så att säga den här eh, förtvivlan och existentiella ångesten som mm. en slags ingång till metafysisk reflektion som man upplever en slags saknad av mm. me mening så att säga. Och jag har väl någon slags intuition om att ganska många människor har, de vet så att säga inom citattecken redan hur dant universum är. Mm. Och därför är det, men om man tar in det så är det, så leder det så att säga till existentialismens eh, analys av att mm. världen är absurd. så att säga Den har ingen mening. Så därför är det ju bättre så att säga att syssla med andra saker än att hålla på att tänka på det. Liksom. För det, mm är det ingen som blir särskilt glad av, så att säga. Mm. Det är väl en, en, en intuition som jag har kring mm. hur många förhåller sig. Liksom.
2: Mm.
0: Vad säger du, Peter?
2: Ja, men jag kan bara säga att jag deltog en gång i en metafysikkurs. Och jag, den var full av människor som sökte svar på... I vilket på... sammanhang var det? Mm. Ja, det behöver vi inte säga här. Okej. Okay. Men... <laughs> Ja. Nej men på universitet och då, eh, det som slog mig var att det var många, eh, det sättet som man kunde tala om metafysik gav inte särskilt mycket existentiell mening till, fast jag vet att många där egentligen var väldigt drabbade av den eh, ja, vilsenheten, det. den meningskrisen som vi just pratar om i Pyrrhusen och det, det smärtade mig faktiskt något att, att eh, liksom, det är inte alltid som den här frågan i den mån den har fått ställas eh, i modern tid utanför kyrkan i alla fall. <laughs> om det, ska vara Nej. Eh, det är inte alltid som den ger verktyg till att begripa existensen alls.
0: Liksom. Nej, precis. Vi kanske ska säga någonting då om vad som så att säga, skiljer en metafysisk reflektion från en vetenskaplig reflektion. Mm. Eh, och jag tänker att en, en sak som skiljer är ju att i en metafysisk reflektion så, så studerar man inte en specifik typ av ting i världen. Mm. Och, utan man, man, man frågar sig så tänkte, vad kännetecknar däggdjuren eller, eller det biologiska livet och sådär. Eller och molekyler och så. Utan finns det någonting som kännetecknar allt som existerar? Mm. Just i sin egenskap av att vara. Ja, precis. Mm. Eh, och då är ju en sån väldigt eh, vanlig eh, förståelse, då att, att allt som existerar i, i alla fall allt som existerar i universum, har eh, en karaktär, en natur. Den har en vadhet, ett sätt att man kan beskriva den på olika sätt, en form. Men den har också existens. Den, och där, där har ju han, det tyckte jag var klargörande att han. Att han just lyfter fram det att, att existera är en slags aktivitet det betyder mm. att du, du, du är på ett visst sätt som har effekter
1: mm. för omgivningen mm. att vara är ett verb just, ja. det. just det, det är en sorts aktivitet eller aktualitet då, ja, som man måste testa
0: det... sin uppmärksamhet på Ja. så att, att det, han pratar ibland om det som en aktiv närvaro allt mm. som existerar har en Aktiv närvaro. Och mm. jag kom då och på. Eh, det finns en filosof som heter Thomas Nagel. Som har skrivit en känd essä. som alltså han säger. What is it like to be a bat? <hör> alltså, och där han just pekar på att. För medvetna varelser så finns det ett sätt som det är. För dem att vara den varelsen. Mm. Och man kan ju vända lite på det där. Och säga att för saker som existerar så finns det ett sätt på vilket det är att möta den existerande, den existerande varelsen. Mm, just det. Mm.
2: För, för han skulle säga att även till exempel en sten eller en, eh, en kaffekopp eller någonting också har en, en deltagande i världen på det sättet. Och ett, ett varande, ett någon slags aktivitet.
1: Precis, mm. alltså att vara en aktivitet och i den mån som någonting är så är, är den eller har den en sådan aktivitet. Och sen är den också ytterligare bestämd då. Det är dess väsen men det är en sorts negativ, begränsande princip. Vi pratar ju om principer här liksom, för mm. det som är. Och eh, att vara, det trycker ju klart på väldigt hårt. att Det har man än, ännu inte säga, fullt ut <laughs> dragit ut konsekvenserna av den insikten. Vad, vad det innebär det här. Att allting förenas i en akt. I akten att vara. Sen kan de vara hur olika som helst. Men i att vara, det är det som allting som är förenas i. Och sen är, är då dess väsen, dess, dess natur en sorts begränsande princip. Men det betyder också att vara akten är, är då primär i en mening jämfört med äh, någontings väsen. Är det här
2: vad, jag ställer lite frågor här för jag är själv osäker. Är det här vad Aquino talar om, som, som Clark ju mycket utgår ifrån, eh, när han talar om Gud som actus purus? Alltså, mm. uh, the, the pure actuality kallas, översätts till det ibland, va? Ja, mm.
1: det i aktiv, ren
2: akt.
1: Det är ju, för du kommer dit så att säga, om du utgår från en förståelse av allting som är, då förenas ju allting i i då sitt vara i i vara akten. Mm. Eh, var, var och en sak var var ett ting har sitt eget vara. Ditt vara är skilt från mitt din vara är skild från min vara akt. Men det är ändå det, det är ändå grundat i en och samma det, det, det är ju någonting som också förenar oss. det är någonting som både skiljer oss att vi var och en har vår egen varaakt men det, Också någonting som förenar oss, vi förenas i att vara. Men då måste det vara då någonting, inte i betydelsen av ting eller som, som liksom saker och ting begränsade, utan vi förenas i denna, denna varaakt och ytterst då i det rena varat. Det, o, det obetingade det absoluta varat.
2: Man kan väl säga att den här traditionen den är ju väldigt välbelagd i hela kyrkans historia i med att, alltså som en utläggning av Mose möte med den brinnande busken där Gud
1: säger, jag är att jag är. Yes. Eh, och, och... Augustinus har ju en utläggning just om den kopplingen mellan, till exempel eh, många andra under senantik och så också.
2: Precis. Men,
1: mm.
2: ja, men så det är inte bara Clark det kan vara bra att föra till protokollet utan det här är ju verkligen... Eh, en, en grundläggande tanke hos många tänkare. Vi ser det, om man någonsin ser en ikon på Jesus så i, från Östkyrkan så står det ju Håån över hans huvud, mm. den som är.
1: Visst. Och hur, då kan man fråga sig hur de här relaterar det här absoluta till, till det kontingenta och det som är så att säga, betingat. Då är det ju den grundläggande ingången. Och svaret då från Thomas återigen, i, alltså från Clark i, i, i grunden, den, den tomistiske filosof som vi har läst, eh, men ro, grundat i Thomas och sen vidare bakåt eh, från Thomas är participation. Alltså delaktighet. Eh, varje enskild, partikulär, ändlig sak är eh, så som participerande i eller delaktig i obetingade eller absoluta vara-akten. Och det, det är intressant, det kommer de in ganska mycket på i den här podden som vi eh, hänvisade till i början, Peterson. Mm. Och den här andra psykologen, John Veriväcke, trycker väldigt hårt på att det, han menar att det enda sättet ur den här, vara, den här meningskrisen då, att åter uppvecka och återupptäcka en, vad han kallar då för en participationsmetafysik. Han kopplar det till nyplatonism och det är bland annat därifrån det kommer också. Mm. Men det finns hos Thomas då. så det participerar eller är delaktigt i den här yttersta varakten. Så det är varken identiskt med och inte heller skiljt åt totalt. Mm. Utan jag har delaktighet i. Och där, där kommer vi så att säga in i just frågan om hur det kontingenta, ändliga eh, betingade relaterar till den yttersta då, verkligheten som, som eh, eh, togs upp i Kristoffers inledande eh, citat den yttersta verkligheten. Och, det är ju och vi där... i grunden relaterar till det. Oavsett om vi är medvetna om det. Ja. Man kan
0: ju säga nu att, att. På ett sätt så är relationen som utforskas här. så att säga Relationen mellan. Det immanenta och det transcendenta. Ja. Men en hel del av metafysiken. Handlar ju också om relationen. Mellan det immanenta. Mm.
1: Mm.
0: <laughs> och. Den kommer, det kommer han ju in på. Ganska mycket. Också. Men bara för att. Och rekapitulera lite då så, så är ju precis vi har det här att något finns och vad det är. Och det uttrycks ju ibland med ord, latinska orden är ju esse och essentia. Esse mm. är varaktan, så att säga. Och, och där är ju tanken att Guds esse är inte begränsat av Nej. en essentia så att säga. Så Gud är inte, men, och det innebär då att Gud är varats fullhet och allt annat som finns uttrycker, så att säga skulle man kunna säga då en aspekt av varatsfullhet en aspekt mm. av, av Gud och för mig är en bild som jag tycker är hyfsat hjälpsam, det är att tänka på när ljus lyser genom en prisma, så bryter det av en del av ljuset och mm. får en viss våglängd, så att säga, som genererar röd eller blå eller så där. och det är mm. ju ett sätt att se relationen mellan det transcendenta och det
1: immanenta, så att säga. Mm. Eh, sen Eller om det... man vill vara sån, eh, eh, mellan, mellan det oändliga och det ändliga. Ja, ah, just det, precis. Det kan om man, man om, för det, bara som en parentes, det behöver vi inte alls gå in på, men i, i, i en klassisk kristenteologi så skulle man kunna fråga sig hur änglarna relaterar till det här. De är ju mm. någonstans mitt emellan åtminstone, eh, om man tänker sig immanent, det vill säga inom den fysiska verkligheten. Ja, just det. Mm. mellan det, det och det absoluta då. Men, ja, men det, men om man, om man men... tänker sig immanent och transcendent mm. som det som är inom det skapade kontra det som är oskapat mm. ja, just det. precis,
0: precis. Mm. det, var, det är så var så jag använde ja. orden här men jag tycker också att han har bra poänger om hur man ska förstå relationen mellan saker i världen, i universum mm. och där pratar han ju ganska, han återkommer till det ganska mycket om hur blir olika delar i universum eh, nya helheter eh, mm. och där kan man ju säga att han kontrasterar en, ett perspektiv som är liksom att är, det blir ingen nya helheter i universum utan det enda som finns är liksom mm. materiens minsta byggstenar och sen finns det olika aggregat av det men de är liksom bara någon slags högar om man får så av, mm. av liksom de här grejerna men han nej så, så är det. han, är ju, han för, företräder det här skulle jag säga en slags emergens syn alltså att mm. delar i universum kan gå ihop och bilda eh, verkliga enheter mm. eller in, intrinsikala enheter och han använder mm. ut extrinsikala enheter och intrinsikala enheter mm. och Mm. emergens är ju så att säga den process där en extrinsikal enhet alltså du har en mångfald av ting mm. som på något sätt är relaterade till varandra men de har inte blivit ett nytt ting så att säga. Mm. men emergens är ju den processen i vilket det blir en ny helhet mm. och det här öppnar upp så att säga för att tänka på en evolutionär eh, historia ett evolutionärt universum där genuint nya ting uppkommer med, mm. med nya egenskaper då som inte återfinns att säga, på delarnas nivå så där. Mm. Eh, och det, det tror jag är en nyckel om man vill komma ur den här eh, liksom sense av att vi vet hur ett universum är. Det är en massa elementarpartiklar i rörelse så att säga. Som, mm. Sen har vi epifenomen så att säga. Eh, eh,
2: ja, skulle det. du vilja ge en liksom en, en uh, version för mig i alla fall, uh, av varför Tänk, vad, vad implicerar det om så att säga de små byggstenarnas natur eller varande kan vi väl säga, ska vi väl säga då ja. eh, alltså det vill säga mm, en väldigt atomär atomistisk naturalistisk förståelse av naturen kan ju ofta där allting är sådana här högar bara då helheter ja. mm. det tycks ju också implicera en ganska tom tom bild av vad, vad dessa byggstenar innefattar men en, 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 i en Enligt ett emergensperspektiv ser man då att det finns en slags potential i varandet och en slags underliggande i alla fall potentiell samvaro mellan allt det många i tillvaron som gör att detta kan bilda nya helheter.
1: Mm.
0: Eh, jag får nog ta den där frågan lite på studs eh, för att jag mm. har inte... Liksom gått in superdjupt i det där. Men det finns ju en diskussion mellan emergensförespråkare och pansykister. Mm. För emergens är ju någonting som bland annat förekommer inom medvetandefilosofi. filosofi. Alltså hur kan vi förstå att hjärnan tycks ge upphov till medvetenhet? Och hjärnan består ju av neuroner som inte så att säga, i sig själva är medvetna eller har... Eh, tankar och så, men det verkar ju på något sätt då som ur det emergensperspektivet som att, att hjärnan har den här kapaciteten att ge upphov till det. <hör> och panpsykister eh, tycker ju att nej, men, det där är ju, blir som magil. Liksom. Hur kan du sätta ihop saker som inte är medvetna och så får du medvetenhet ur det? Och då är ju deras lösning, för det är ju ändå uppenbart att vi är medvetna, då är ju deras lösning att säga att på något sätt så är allting i universum medvetet har en slags mental aspekt då. Men det är bara det problemet att vi kan inte observera eller liksom, vi har inga skäl så att säga, utöver att det finns medvetna varelser. Och mitt sätt att närma mig det här är att jag, jag funderar på om det här i grunden har att göra med om man har ett reduktionistiskt etos i märkelsen att om någonting finns hos en helhet så måste det finnas hos delarna. Kan, mm. med, medans det emergensperspektivet säger att det kan vara så att helheten är den förklarande principen här. Det är så att säga, och då kan man ju ta enkla exempel på när helheter har egenskaper som delarna inte har men som, vi inte, som inte är så att säga, mysteriösa för oss och då då kan man till exempel tänka sig att ett mönster bland, mellan, mellan prickar det är någonting som finns på helhetsnivå, men det finns ju inte hos delarna. Sen är det ingenting mm. svårt för oss eller att härleda det och sådär. Och och ibland använder man temperatur, till exempel, det är ju ingenting som enskilda molekyler har utan det är en slags mm. eh, men,
1: ja Jag tror att en annan ingång till det... Kan vara, och då, det var de inne i den här podden som, vi, som jag refererade till i början också Om det här att det är legitimt att både ha vad man kallar bottom-up-kausalitet och top-down-kausalitet Alltså nerifrån och upp, uppifrån och ner-kausalitet Eller ja. från del till helhet och från helhet till del ja, just det. det är ibland legitimt att prata i termer av, du förklarar fenomen på låt säga, högre nivå Utifrån det på lägre nivå eller utifrån delen. Mm. Men, det, men det som har varit problemet är att man har eh, då inom vissa typer av scientism eh, tagit bort eh, hela eh, möjligheten eller legitimiteten i det här att förklara det på lägre nivå från en, från en, en högre nivå. Alltså ett, ett väldigt enkelt exempel kan vara om jag skriver någonting på ett papper och så ställer jag frågan varför står det där? Varför står det där? Varför är det den här öppnaste frågan? Då kan jag förstå ordet, var, frågan varför på eh, olika sätt. Ett sätt är att explikera det genom att förklara Bläckets biologiska eller bläckets kemiska egenskaper gentemot pappret och hur det är möjligt att liksom bläcket kan synas däremot och så vidare. Men jag kan också ge förklaring i termer av liksom min kontext, en person som går runt med tankar kring till exempel metafysik och vill skriva ner dem på ett papper som mm. jag gör nu. Då är det utifrån en förklaring inte bara på en personnivå utan till och med en social realitet som går ner till varför enskilda bläckklumpar står på ett papper och även förklara varför det har betydelse. Och det är en sorts top-down eller från, från det mer yeah. överordnade eller helheten till en del. Yeah. Och just att säga att det är också helt legitimt. Så att mm. de tar inte ut varandra, man ska inte spela ut dem mot varandra. Och det tror jag kräver just den här mer grundläggande typen då av metafysisk resonemang för att kunna hitta hur man kan är explicit vilken typ av relevans och vilken typ av förklaring de båda, båda ger. Mm. Och hur delen kan förklaras utifrån helheten, bland annat. Mm. Jag tror att det hakar i det Kristoffer säger. Så det är ingenting jag säger emot Kristoffer, men jag tror att det är bara ett annat sätt att försöka säga ungefär samma sak. Eller vad tror du, Kristoffer? Var ungefär?
0: Ja, absolut. Det är ju en del av det men, men jag uppfattade det som att Peters fråga handlade om finns det någonting hos delarna som så att säga, inbegriper den här potentialiteten för eh, de egenskaper som vi sen ser på helhetsnivån. Och där, där tänker jag att en analogi för det skulle väl kunna vara att eh, olika så att säga, atomer är, är olika bra på att binda till... till till andra atomer och sådär. Och då, då finns det en slags potentialitet för att skapa större eh, molekylära enheter. Så och då, det är svårt att se att vi, vi har något slags analogt till det. När det gäller saker som medvetenhet. Eller liksom, det är ingenting vi har, vad jag vet i alla fall, upptäckt. Så <laughs> nej, det finns eh, ju
2: nämligen...
0: Jag uppfattar det att det var ju... det som var din fråga.
2: Ja, jo, men det ligger delvis i frågan och jag... jag förvänta mig att du kan svara rakt av på det, men jag antar att det om man ska kunna påstå att det kan uppstå helheter som, har en, mm. ska vi säga, som man verkligen kan tala om som något som har en existens som är mer än bara summan av delarna, mm. då eh, tycks det för mig i alla fall vara mest logiskt att säga att det finns någonting mer än bara, alltså död materia är inte i alla fall har potentialen i sig från början att vara mer än död materia, inom citattecken. Ja, just det.
0: Nej, ja, visst, så mm. måste det ju vara. Men det blir också en slags... Eh, ja, precis. Och ibland, om det är bara det man menar med på psykism, så att säga, att allting har en potentialitet till att ingå i enheter eller helheter som, som är levande och som är ibland är medvetna, då, då är det ju liksom en slags... Det blir en slags logisk argument, bara att jo, men så måste det ju vara så att säga, men <laughs> men,
2: mm. Eh, eh, mm. men jag tycker till exempel om den här idén som jag vet att Maximus betjänaren bland annat talar om, där det utgår från Johannes prologen om att i, i begynnelsen var ordet eh, och ordet var hos Gud och, och att liksom ordet är det genom vilken världen är skapad, en slags logostruktur, en slags... Eh, att, att det finns en slags uh, ett slags språk i allt som är. Och Vad menar varje... du med språk Där. Ja, då är ju det en analogi såklart att mm. uh, att språk uh, genom språk så. Så ett, ett språk som svenska till exempel har ju en grammatik och en vokabulär mm. och en slags koppling Just och ett det. sätt som vissa ord relaterar till andra och liksom du använder en preposition för att binda ett ord till ett annat och du vill helst ha ett verb och verbet, ja, det finns får massa
0: jag, olika. Ja. Jag, alltså en, en, precis, då kan jag ju vara frågan om att universum har en syntax i analog bemärkelse, mm. det, är ju, det är ju så att säga självklart för... En naturvetare, tänker jag. Mm. Alltså, det finns en struktur för, universums, för universum. Men på ett sätt mm. så är väl frågan om det också finns en semantisk... Semantik. exakt exakt. Betyder det här någonting? Och, mm. och, och liksom om man tänker på universum som ett slags stegvist förverkligande av dess potentialitet. Där liv och medvetande ingår. Då är det det menar jag är liksom nyckeln till den semantiska aspekten av universum,
2: om ni förstår mm. bilden. Mm. Um, om jag bara får avsluta ja. så, så är Maximus betjänaren talar om att det finns ett stort logos liksom logos med stort L som allting ja. är en del av, men sen så finns alla dessa byggstenar, eller särskilt alla, alla medvetna vare sig men egentligen hela just det uh, Människan till exempel är ett litet logos så att säga mm. som ingår i det stora logos. Mm. Men egentligen kanske all, all mind är en del har del i detta på något sätt. Just mm. att det finns en korrespondans här mellan mm. uh, utan hur allt är strukturerat. Mm. <clears throat> ja, nej, precis.
0: Um, vi var inne på det lite grann tidigare här när vi pratade alltså att vi använde dels att, att han använde det här uttrycket. Att människan är the spokesman of being och sådär. Och att det är intressant att det ändå finns... alltså. Jag vet att Ruan Williams tog upp det någon, någon gång. Så där, varifrån kommer this passion to reduce? Som man ibland uppfattar finns hos en del tänkare. Som är en slags... Att man gör en väldigt platt läsning av universum. så att Man vill inte hitta någonting i universum mer än... Mm en elementarpartiklar i rörelse, så att, eh, att det är slags, eh, mm. Vilket är väldigt märkligt, för att hela vetenskapligheten och, och filosofin– –förutsätter att vi har, har en förmåga att, att observera och dra slutsatser och nå kunskap. Vi kan inte bara vara, mm. eh, så att säga... Allt kan inte bara vara ett uttryck för elementarpartiklar i rörelse. För då, då finns det ingen skillnad mellan ett traditionellt giltigt argument och inte giltigt argument. Mm. Så, att säga. så att det, det mm. är liksom som att man glömmer bort att man själv finns. <laughs> och så säger man så här hela, mm. hela tillvaron. Eh, mm. Men du har inte gett plats för dig själv så att säga, i det. Och inte mm. heller för... Eh, så. så det är väldigt intressant att det ändå finns en sån... Vad ska man säga... Uh, <laughs> Nej, jag tycker det är lite fascinerande hur ska man förklara det egentligen var kommer den motivationen mm. ifrån mm. det är inte helt självklart hur man ska tolka det så att
1: man... ja, det är svårt att träna med psykologi och eh, filosofi uh. sättet, men...
2: vi har ju varit inne lite på det här med analogi, uh, ja, men ska precis. vi säga något om det
1: mm. Mm. precis um, är, är det vanliga sättet att introducera eller ställa upp en analogi är är ju att uttrycka det som att analogin är en form av mellanting mellan någonting då som är univågt när man uttrycker samma ord på precis samma sätt eller med precis samma betydelse som när jag pratar om en matkniv och en smörkniv till exempel eller å andra sidan någonting helt ekvivågt eller homonymt alltså samma ord som används i två helt olika Betydelse är det som verktyget tång och eh, sjögräset tång. Då är det samma ord men ingen relation i betydelsen. Analogt är då någonting som utsägs, det samma ord, utses som två olika ting i olika men ändå relaterade betydelser. Som till exempel att en, en glass är god och en människa är god. Det är liksom god i två olika betydelser men de är, de är ändå relaterade. En sorts uppskattande omdöme. Det är inte som tång och tång. Just det. Så det, det är det vanliga sättet Att språkligt tala om då.
0: Och det är ju där han hittar Vi kan ju dra den kopplingen Bara till att, att när vi säger att något Är mm. så använder vi det ju På det sättet att en hund, Hunden är och eh, Masken är Men de är det på, på Olika sätt så Det är Precis. en aktivitet som de
1: utövar mm. Om vi tar två enskilda Ting och man pratar om de som bara rena varanden och försöker innefatta allt de är, då är varje enskilt ting unikt. Och därmed så säger vi att den ena saken och den andra saken är, de båda är, men de, de, är, i analog, de är i analog mening. Mm. Och på liknande sätt så kan man prata om att vi har kommit fram då till att varje ting har sitt eget vara i analog mening. Och det är rotat då i det yttersta varat, den rena vara är det? Ja, det är inte som ett ting är, men det är då i, en analog, i en analog mening. Mm. Och dessutom här eh, skulle man traditionellt säga då, att det, det är den centrala betydelsen av eh, att vara eller är. Mm. I, i, I grunden så är, är allting annat i analog mening till, till att det det. vara, ja, är. Mm. För
2: det där är ju det där har blivit en ögonöppnare för mig med just det man kallar varatsanalogi. Alltså att, mm. att det går att göra analoga men inte eh, vad heter det, identiska kopplingar liksom mellan... Eh, jag glömmer mm. vad du använder för begrepp där för när någonting är exakt som någonting annat. Univåkt. Mm. kopplingar. Mm. För, för där har jag ju funnits en... en Bland annat Radical Orthodoxy-rörelsen har ju påpekat den historiska skiftet som skedde under skolastiken där det fanns, är det nominalisterna som driver på den här och och andra som, som, som drar analysen av, av varat till en väldigt, man vill ha en väldigt strikta logiska kategorier och, mm. och då vill man att Allting man kan tala om och jämföra ska, ska användas på exakt samma sätt. Och mm. därmed så blir det liksom, då sätts Gud till exempel helt i en egen kategori egentligen som inte går um, att jämföra med det mänskliga. Och det där får ju ganska, det får ju ganska radikala konsekvenser, nämligen att till exempel att säga att Gud är god har ingenting
1: att göra med
2: att men, med mänsklig godhet, till exempel. Det
1: betyder att... Du kan, kan gå åt två håll där, egentligen. Ja. Antingen så, så blir det för, för likt mänsklig godhet, det blir för antropomorft, så att säga. Eller, eller så har det ingenting att göra. Så du får ja. en sorts... Kristoffer mm. eh, brukar prata om, om en dialektisk förståelse. Det, det blir två diken, men det här analoga eh, ger en möjlighet att försöka relatera dem på ett på ett mer liksom, givande och dynamiskt sätt att gå, mm. gå mellan, att det är både likt och olikt. Alltså, eh, bara eh, kort innan Kristoffer kommer in. Det, nominalisterna har det, men annars är det ju Duns de man kopplar det till. Mm. Varat, eh, eller varandernas universitet och den traditionen från honom. Han var ju ingen nominalist då, men eh, den är ändå kopplat. Kristoffer, mm. mm. förlåt.
0: Ja, precis. Nej, men att det blir motsatt eller eh, identiskt, så att säga, det blir ju mm. dynamiken där mm. mellan, eh, eh, som jag tänker man kan se på lite andra områden också, till exempel medvetande filosofi och sådär, mm. den dualistiska förståelsen som man förknippar med Descartes om eh, att det finns ingen likhet så att säga, mellan materia och medvetande. Mm. Eh, Mm. Sen, sen går det några hundra år och så blir det, blir det medvetandet, kommer identitetsteorin att säga att med, ingen skillnad på materie mm. och medvetande. Men då, mm. då sker det oftast på bekostnad av att man äh, eliminerar så att säga, det, mm. det, det medvetna så att säga, äh, mm. och säger att det är identiskt med beteende. Eller där.
1: Mm.
0: Äh, men äh, ja, det var en liten...
1: Det. Jag tror att det funkar ganska bra i, även inom, nu har vi pratat om teologi, det yttersta varat enskilda, men, men det funkar ganska bra eh, även, även mm. för att för, för förhålla universum. olika vetenskaper till varandra. Mm. Inom, atomer är och älgar är, men de är i, i liksom analog märker så sen kan vi utforska hur relationen mellan dem ser ut och då kan det finnas liksom, ömsesidiga. Kopplingar mellan på olika sätt men, men att ha den grundläggande ingången till det spänner ja. liksom upp ett mer dynamiskt så att säga, ja. semantiskt fält eller ett mer dynamiskt sätt att kunna försöka förhålla olika vetenskaper till varandra Absolut, Absolut. Om, om, om analogi så att säga, handlar
0: om att du hittar likheter i
1: skillnader och skillnader
0: ja. i likheter Precis. så är ju ett MNs perspektiv på världen väldigt ett analogt sätt att tänka Menar jag. Mm. Alltså du, du, du undviker så att säga både reduktionismen och dualismen. Som I synen på människan kan ju dualism komma till uttryck i en radikal konstruktivism. Där biologi har ingenting att göra med hur mänsklig kultur och samliv ser ut. Mm. Eller du kan hamna i biologism och säga att det är ingen skillnad mellan mänsklig kultur och andra djur. Så att säga. Mm. Eh, och det är också ett slags uttryck för det här dialektiska sättet att tänka, mm. det, där, man, där man antingen hittar reducerar allt tillsammans eller separerar så att det inte finns någon
2: koppling däremellan. Då. Mm. Jag, har ju, jag, har ju alltid, jag tycker det finns någonting i tidsandan, den kanske är på väg, har nått sin kulmen, men, men det är ju väldigt vanligt sägning att om någon säger någonting om en helhet så blir den klassiska repliken: Ja, men man ska inte generalisera. Nej, och Jag är med på att det finns människor, ibland jag själv, som generaliserar lite för friskt och liksom drar för stora växlar på små saker. Men jag, jag, jag tycker det finns någonting, och det är nog en re reaktion på liksom. Det modernistiska 1900-talet där det fanns. Men jag sa så här, att man får inte generalisera, man får inte ta tala om storheter överhuvudtaget för det är farligt.
1: Men, men jag tror att det, om man har det här analoga perspektivet att två olika saker är alltid i, i, liksom, i olika men besläktade bemärkelser, och varje då mer universell eller generell utsaga är en form av abstraktion av verkligheten. Varje, alltså, mm. varje gång vi begreppsliggör någonting så tittar vi på mm. saker under en viss aspekt. Underförstått, mm. och det finns andra som du utesluter. Så det handlar om att, att eh, det är helt legitimt att titta på det under den aspekten. Så länge man inte med det gör anspråk på. Och det finns ingenting annat Nej. om det att säga. Ja. Eh, så det, det tror jag är en bättre... Väga och i den mån som, som ett visst perspektiv har gjort det anspråket så är det helt relevant att, att, så att säga, tala, mm. tala emot eh, det. Och om det så skulle vara socialkonstruktivism eller, eller sentism liksom av fysikalistiskt slag eller vad det är. Det finns ju på många olika eh, håll reduktiv förhållning. Så att, men att det reflexivt finns med i det ett medvetande av att jag har valt ut vissa aspekter att titta på och utelämnat annat när jag tittar på det. Mm. Men det krävs en sorts djupare, ja, men som, vi, som vi är inne på här. Det krävs en liksom, metafysisk reflektion. Det är ju någonstans... Men det är ju
0: i och för sig... Jo, precis. Men, men jag uppfattar att det Peter ute efter här lite är att det finns en slags rädsla för att prata om helheter. Mm. Um, och man kan fråga sig vad den rädslan kommer av, så att säga. Eh, och då tror jag kanske att det har att göra med att, att eh, det uppfattas som en bestämning av individen, mm. som ju ska vara eh, kanske helt fri. Så att säga. Jag vet inte. Men det är en men, möjlig... men, men, men också
2: en slags legitim erfarenhet, såklart, av att ha blivit en tillplattad, en uni univåk eh, ah, eh, generalisering. Mm. Alltså att där, mm. eh, där man plattar till individer och det specifika till en typ av sanningsanspråk och det är den enda intressanta och viktiga och det är ju det är något väldigt existentiellt förödande att bli tillplattad på det sättet och, eller sätt att erfarenhet inte anses legitim men det är ju och där tänker jag att analogins väg är ju en väg en, en slags ödmjukare sätt att tala om helheter och, och ett verkligare sätt att tala om verkligheten. Ja, det, det,
0: det skulle också kunna vara så att säga, ett uttryck för, för, för det som jag tog upp inledningsvis, där med den här tendensen som, som Erik Sylt illustrerade. Det vill säga mm. att det går mot ett partikulärt värt atomistiskt så att säga, sätt att se mm. och tillvaron. Och när du börjar prata om mönster och generella egenskaper hos större en större grupp av ting, då har du så här utmanat en sån,
1: en sån läsning. Men, men jag tror också att det kanske har att göra med, det kanske inte är helt samma poäng, men jag tror att det kan ha med det att göra. En sån reaktion eh, kan vara för att det låter som att man gör anspråk på att ha någon form av då direkt tillgång till verkligheten. Och det är, mm. kanske ofta har varit inom fysik. Det blir nästan som en naiv realism. Men det man har då det är sinnesdata och allting som kommer utöver det skulle då vara någonting som vi lägg, själva lägger på verkligheten. För det ska man ju inte glömma bort när ah, vi pratar om metafysik. Att det, mm. finns ju, det, finns en, det är väl en minoritet av filosofer idag som skulle, skulle stå för eller föra fram metafysik av det här slaget som Clark gör- och det har ju bland annat som bakgrund en sån som Emanuel Kant, som heller pratar om eller snarare pratar om hur vi ordnar världen eller åskådningen så som den framträder för oss. Alltså en sorts pessimism ja, för att vi alls ska kunna ha mm. någon form av kontakt eller koppling till verkligheten. Och det är väl, kan, om man börjar på prata om hur saker och ting är, då kan det komma någon från det hållet och liksom säga att ja, du... Vad är du för gammaldags realist? Det där, det där gjorde väl Kant 3000 med. Eh, medan det är väl vi, Clark och det vi för fram här är så att säga, någon form av kritisk realism. då. Att vi faktiskt har eh, tillgång till verkligheten, men att den tillgången inte är oberoende av våra begrepp och så vidare.
0: Mm. Ja, precis. Alltså, antingen då en slags radikal. Empirism att, eh, när vi på en mer så att säga, då, generell, abstrakt nivå talar om gemensamma egenskaper, mm. så har vi gått ifrån den specifika observationen, så att säga. Mm. tar ett steg tillbaka då, och har en, en andra ordningens reflektion. Men det är ju å andra sidan vad vetenskap är. Mm. Vetenskap är ju att gå från observation till teori så att säga. Eh, och uttala sig om det generella och sådär. Mm. Precis, men, men ja, precis. det är två, två aspekter där Det ena är en slags Radikal empirism som skulle bara Betona det partikulära Och det andra mm. är, är så att säga, Någon slags Kantiansk idealism då, som, som, mm.
1: Och de möter väl varandra på något sätt just det. Nej, realism och idealism Blir väl i slutändan Nästan, nästan identiska Ja, just det mm, Precis
0: Ja, ha, då har vi cirklat rätt mycket kring olika teman som Clark tar upp. Men en sak som vi inte har tagit upp och som kan relatera lite till frågan om varför man ens, ska man ens ägna sig åt metafysik så att säga. Och det har att göra med en analys som han gör som jag eh, tycker mycket om. Och det är ju det här att, att människan har en slags inre drift efter att försöka förstå att som helhet. Vi har en sån drift och då, då är ju att, att bedriva metafysik är liksom att försöka eh, göra det på ett medvetet sätt bejaka den här driften mm. så att säga, efter att relatera till verkligheten som helhet och där också finns en slags önskan om att förenas med, mm. med eh, godheten så att säga den fundamentala godheten mm. vi, vi möter partikulära goda ting, men vi har liksom en, på ett liknande sätt, så att säga, obegränsad längtan, så att säga, mm. efter, efter det, det fullkomliga då. Men Peter, du hade ju ett citat där som liksom beskriver lite att vi är, vi är ändliga, men vi, vi söker det oändliga, så att säga.
2: Ja, nej, men jag tycker det är en bra påminnelse i, i alla fall vad gäller metafysik att det finns allt det finns ju det här ordet från som Paulus har i sin eskatologiska kärleksdikt eh, första korinterbrevet 13. Eh, ännu ser vi i en dunkel spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Jag, tänk, jag tycker ändå det finns, det finns någonting av det där i det här Clarks citatet. Mm. Being as inexhaustible mystery, the veiled unveiled. Uh, by the term Being, the human mind, expresses all that there is, but indistinctly, indeterminately, and we can never know any real being exhaustively, uttömmande alltså, at least in this life. Hence, being for us is always half light, half shadow, or mystery, the known unknown. And our whole intellectual vocation is to draw being gradually by individual and communal effort from pre-conscious obscurity into fuller and fuller light, into logos. This task can be completed only, if at all, by being lifted up to share the total vision of the ultimate source of all being, God, which Christians believe is the ultimate destiny of all humans. Just det. är en vacker beskrivning av liksom människans lott i världen också för att knyta an till våra samtal om Eden och Genesis 2-3 att, att det finns här en kallelse att dels för Adam att dels ge naturen ett namn och förstå ett namn och hitta ett och, och tala vara the spokesperson of being i den här världen men också samtidigt alltid låta sig förundras av hur mycket vi inte förstår i världen och hur mycket som finns kvar att upptäcka hela tiden.
1: Mm. Mm. En kunskap om okunskapen.
0: Mm. 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 Också på ett sätt att, att um, i en kristen metafysik så är ju <coughs> den här helheten som man inte har fullt grepp om. Den har ändå en viss laddning och karaktär, så att säga. Om man. Um, till skillnad från vissa andra metafysik är där, där, man, där det liksom, man använder kanske uttryck som the void eller tomrummet och sådär. Och att mm. det är liksom olika kontext för det vi har kunskap om. Vi vet om att det finns mm. mer än det vi har kunskap om. Men hur ser den där implicita horisonten ut så att säga? Mm. Som vi inte kan artikulera rakt av men som mm. vi kan ha en föraning om, mm. så att säga, ja, precis. Nej, men det var en bra avrundning av, av det här första avsnittet om Clark- som vi kommer att behandla i ett avsnitt till då. Och då kommer han ta upp saker som att vara i tiden- och han har något kapitel om The Metaphysics of Evolution och så där- som, som jag ser fram emot att läsa.
1: Sista, sista kapitlet ju, har undertiteln Universum som en meningsfull resa. Det anknyter vi ganska bra för att återknyta till början här. Cirkla till Jordan Peterson och John Werwecke och det här med meningsfullheten. Och ja. Då kommer han tillbaka egentligen till oss och hur det, vad det här innebär för ja. vår förståelse av oss själva i den här helheten. Ja,
0: precis. Mm. Ja, precis det blir intressant att läsa. Mm. Men då säger vi tack för idag och så
1: mm. hörs vi om några veckor igen. Men då får mm. vi väl också önska en fortsatt glad advent Absolut. till våra lyssnare. Det får vi göra. Mm. Tack för idag, vi hörs. Hej då.